với tôi trong sách Hebrew đoạn số 3 Hebrew đoạn số 3 Hồi nãy chúng ta có đọc cái câu kinh thánh này Và ngày hôm nay tôi muốn nói về Một trong bốn cái cột trụ của tin lành Đây là chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là cái nền tảng Để xây dựng hội thánh của Chúa Nhưng cái nền tảng nó cần phải được xây cất lên đó Và ở trên cái nền tảng đó cần phải có những cái cột trụ Để mà nhận lên cái mái Và chúng ta có thể ở trong cái cơ sở khi chúng ta có những cái cột trụ để mà dựng nên cái mái và một trong bốn cái cột trụ mà tôi uh, đã giới thiệu trước đây đó cái nhất đó là giáo lý của đấng Christ được giao truyền qua các sứ đồ cái cột trụ thứ hai để mà dựng lập ở trên nền tảng của Chúa Giêsu đó là cái sự nhóm họp của chúng ta sự thông công của chúng ta ở trong Chúa ngày hôm nay tôi nói đến cái cột trụ thứ ba đó là cái lễ bẻ bánh và cái cột trụ thứ tư tôi sẽ nói tới đó là sự cầu nguyện Như vậy thì trong ba trong bốn cái điểm đó Cái vấn đề căn bản giáo lý dễ chúng ta hiểu Chúng ta có thể khó để chúng ta hiểu được cái căn bản giáo lý Nhưng mà chúng ta có thể hiểu được cái sự thiết thực để chúng ta biết cái giáo lý của Chúa Cái vấn đề thông công chúng ta biết rồi Cái điều đó cần thiết Nếu mà không có sự thông công thì chúng ta sẽ không có hội thánh Chúng ta cần phải đến với nhau và tôi đã nói về điều này rồi và cái vấn đề cầu nguyện thì chúng ta biết rồi Mặc dù nó khó để chúng ta làm Nhưng chúng ta dễ để chúng ta hiểu cầu nguyện là gì Nhưng một trong những điều khó hiểu nhất Đó là vấn đề bẻ bánh Vấn đề kia bắp tem Những vấn đề bẻ bánh Một trong những kia khó để chúng ta hiểu Nhưng những môn đồ từ ban đầu Họ ngồi lại với nhau và họ làm gì Họ bẻ bánh Họ ăn chung với nhau Tại sao vậy Chúng ta đặt câu hỏi Ngày hôm nay tôi muốn uh, nhìn về cái khía cạnh Nó đơn sơ một chút xíu Cái vấn đề ăn chung với nhau cái vấn đề bẻ bánh tôi sẽ đi vào trong cái ý nghĩa thuộc linh sau đây nhưng ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói về cái ý nghĩa của cái sự bẻ bánh là gì cái thứ nhất uh, trong câu số 14 viết như thế này Hebrew đoạn số 3 câu số 14 vì chúng ta đã được dự phần với đấng Christ miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng Tôi sẽ nói thêm và nói sâu về trong cái nghĩa của cái câu kinh thánh này sau Nhưng cái điều ở đây tôi muốn chúng ta để ý đến đó là Chúng ta là những kẻ dự phần Có nghĩa là có cái sự chia phần và có sự dự phần Ai chia phần cho chúng ta? Chúa Giêsu Và chúng ta nhận lãnh cái sự cái sự nhận lãnh đó đến từ đâu Khi chúng ta có mặt với Chúa ở trong cái bàn mà Chúa chia phần chúng ta Và nó nói nói chung và nói để chúng ta dễ hiểu đó là thiệt thánh Tiệc thánh là khi đấng thánh chia phần chúng ta và chúng ta nhận lấy phần của Ngài Cái đó, cái ý nghĩa đó là gì? Tôi chưa nói đến ngày hôm nay Nhưng tôi muốn nói đến cái thái độ và cái sự có mặt và sự vắng mặt của chúng ta khỏi cái bàn đó Nó có ý nghĩa gì ngày hôm nay? Thứ nhất, cái vấn đề bẻ bánh <cười> à, Trở lại với tôi ở trong công vụ các sứ đồ đoạn số 2 Chúng ta nhớ công vụ các sứ đồ đoạn số 2 Đây là cái đoạn kinh thánh rất căn bản chúng ta câu số 42 là cái câu mà chúng ta chắc đến ngày hôm nay chúng ta quen thuộc lắm rồi phải không à, nói về bốn cái cột trụ của hội thánh của Chúa ngày hôm nay tôi muốn chúng ta coi xuống câu số 46 ngày nào cũng vậy cứ chăm chỉ đến đền thờ còn ở nhà thì bẻ bánh dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ hơn nữa ngày nào cũng vậy đây là điều các môn đồ và những người tin Chúa Lúc ban đầu họ làm Tôi nhớ khi tôi mới tin Chúa Cả gia đình mới được Chúa tham viếng Thì điều mà chúng tôi làm mỗi một ngày là gì Chúng tôi ngồi lại với nhau 
đọc kinh thánh cầu nguyện ai dạy chúng tôi điều đó chúa dạy không có người nào dạy hết bởi vì cái, cái ý thức của cái sự nhóm họp của chúng tôi là như thế này mỗi chủ nhật đi đến đâu nhà thờ ngồi xuống dưới đó rồi sau khi nhà thờ xong rồi thì đi đâu đi về nhà cho đến khi định gì xảy ra cho chúng tôi cho đến khi chúa đến chúa thăm viếng chúng tôi được cứu thì điều đầu tiên chúng tôi làm là gì mỗi một ngày ở tại nhà ngồi xuống đọc kinh thánh dự tiệc với nhau ở trong cái sự thông công tại sao có một cái sự thay đổi này cái sự thay đổi này là bởi vì cái linh hồn của những người được cứu được chúa dẫn dắt và khi chúa dẫn dắt thì chúng ta bắt đầu có những cái thái độ nó thể hiện qua cái cử chỉ của chúng ta bên ngoài mặc dù cái sự học vấn của chúng ta là những người đi theo chúa là mỗi một tuần lễ chủ nhật đi vào trong buổi nhóm nhóm một vài tiếng hồ xong về nhà nhưng khi thật sự khi chúa đến rồi thì chúng ta sẽ nhận thấy điều này chưa có đủ điều này không có đủ điều này không thể nào xảy ra được bởi vì sao bởi vì chúng ta ở đây ai sống với cuộc sống mà mỗi một ngày chúng ta mỗi một tuần lễ chúng ta ăn một lần và ngày chủ nhật lúc giữa trưa xong rồi cả tuần lễ chúng ta không ăn gì hết không thể nào cái cơ cái cơ cái cơ thể của chúng ta nó sẽ phản đối nó sẽ đình công nó sẽ chống cự lại liền nói cho tôi ăn phải không cái linh hồn của chúng ta cũng vậy một khi chúng ta được tái sinh vào trong nước của đức chúa trời thì chúng ta sẽ không thể nào nói mỗi một ngày mỗi một tuần lễ ăn được có một ngày hôm chủ nhật vậy thôi hả nó không chịu nổi và nó nói không thể nào bởi vì vậy các môn đồ từ buổi ban đầu nói rằng ngày nào cũng vậy họ họp mặt lại nhau bẻ bánh thông công và có một cái sự gần gũi và cái sự hiệp nhất ở trong chúa vậy cái sự bẻ bánh là gì cái sự bẻ bánh là để nuôi cho linh hồn của chúng ta Nếu, trong lời của chú nói rất là căn bản chú nói rằng các ngươi không phải sống nhờ bánh mà thôi nhưng nhờ mỗi một lời nói ra từ như vậy thì chúng ta suy nghĩ về cái lời nói mà chúa giêsu nói mỗi lời nói ra từ đâu tôi miệng đức chúa trời không phải mỗi lời nói ra từ miệng của tôi hay là của những người dạy đạo hay những người bạn của chúng ta nhưng mỗi một lời nói ra từ môi miệng của Đức Chúa Trời như vậy thì nó đòi hỏi chúng ta phải có mặt với Chúa dự bàn với Chúa để chúng ta ăn những điều gì mà Chúa phân phát chúng ta dự phần với Đức Chúa Trời là như vậy đó là khi chúng ta có mặt ở trong bàn của Đức Chúa Trời ngồi xuống và Chúa chia ra cho chúng ta và chúng ta dự nhận lãnh từ nơi Chúa và nếu chúng ta không có thấy cái nhu cầu để chúng ta làm điều này hãy cẩn thận đặt câu hỏi với Chúa như vậy thì chẳng lẽ linh hồn con nó chịu đói giỏi vậy sao không có linh hồn nào chịu đói giỏi chỉ có điều là cái linh hồn của chúng ta nó dạ tôi uh, cảm, cảm ơn bác tôi không muốn dùng cái từ chết tôi muốn dùng cái từ này nó chưa sống vì tôi tin điều này chúa muốn cứu ai tôi sẽ không có nói quý vị chết hay là quý vị sống nhưng chúa sẽ nói điều này và chúa muốn chúng ta sống thì chúng ta sẽ sống đây là cái ý muốn của Chúa và Ngài dựng chúng ta dậy và chúng ta sẽ sống Và tôi ao ước, tôi tin chắc và tôi cũng sẽ nói một cách rất là khẳng định Nếu linh hồn của chúng ta chết thì nó sẽ không muốn ăn Nhưng nếu linh hồn của chúng ta sống thì nó sẽ muốn ăn Và nó sẽ tìm kiếm Chúa và nó sẽ đi đến với Chúa và để cho Chúa cho chúng ta ăn Như vậy thì cái câu hỏi chúng ta nên đặt với Chúa rằng Chúa ơi, cái linh hồn sống của con đâu? Tại sao con chịu đói giỏi như vậy? Và nếu cái câu trả lời rằng là chúng nếu mà Chúa trả lời chúng ta thì hãy đi đến với Chúa và đặt câu hỏi với Chúa. 
cho con cái lời mời để con đến với bạn của Chúa Và đây là cái điều mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay Đến cái bạn của Chúa như thế nào Khi chúng ta đi đến và dự tiệc với một người nào đó Hay là chúng ta khoan nói vấn đề tiệc đi Khi chúng ta ngồi xuống đang chung với một người nào đó Nó đòi hỏi thứ nhất Chúng ta phải biết cái người đó Cái thứ hai Chúng ta phải muốn ăn với người đó Và thứ ba Chúng ta phải sẵn sàng để nói chuyện Chúng suy nghĩ về cái điều này đi cái, cái sự, à, Khi mà chúng ta mời cái người nào đó ăn Mà người ta từ chối không phải là cái món ăn mà chúng ta mời nó dở đâu Không phải cái món ăn chúng ta mời người ta không muốn ăn đâu Nhưng lý do người ta từ chối cái lời mời ăn của chúng ta Là bởi vì họ không muốn nói chuyện với chúng ta Họ sợ, họ không muốn nói, họ không thích chúng ta Hay là họ không có muốn xả giàu với chúng ta Đó là lý do Bởi vì khi cái lời mời đến Người ta không có nghĩ đến ăn cái gì Tôi biết điều này từ vì buổi trưa nào Ở trong cái chỗ làm của tôi cũng vậy Bốn đứa đi ra với nhau Đi tới cái chỗ đi ra khỏi cửa rồi hỏi Bây giờ mình ăn cái gì? Không ai quyết định hết Tại sao? Tại vì cái vấn đề ăn uống nó không có quan trọng Cái vấn đề xã giao thông công nó quan trọng hơn là vấn đề ăn uống Cho đến khi ai cũng muốn đi hết Nhưng mà không ai muốn chọn ăn cái gì hết Tại vì vấn đề ăn uống nó không có quan trọng Quan trọng là gì? Xã giao, nói chuyện Như vậy thì khi chúng ta ngồi lại với nhau Và chúng ta ở trong hội thánh của Chúa Và chúng ta có cái sự thông công qua cái lễ bẻ bánh đó Cái điều quan trọng thứ nhất đó là Mình có muốn ăn chung với nhau không? Mình có điều gì để nói chuyện với nhau không? Mình có những cái sự uh, xích mít gì ở giữa nhau không? Giống như ông Paulo ông nói Khi anh em đến với nhau anh em có cái sự xích mít với nhau Anh em cây gỗ với nhau điều này chẳng nên Bởi vì đây không phải là lý do chúng ta đến để mà ăn uống Nhưng mà chúng ta đến để làm gì? Để thông công ở trong huyết của Chúa Giêsu như vậy thì ngày hôm nay chúng ta lễ bà bánh là gì? Lễ bà bánh là kể khi chúng ta xét lại mình Có những cái điều gì còn xích mít với anh em mình Hãy bỏ nó qua một bên, hãy giải quyết những cái vấn đề đó đi Bởi vì chúng ta không phải giống như tôi Đi ăn chung với bạn của tôi Ngày hôm nay tôi không cảm thấy tôi muốn đi ăn chung với lại một cái người Ở trong số bạn đó tôi sẽ từ chối Ngày hôm nay tôi không muốn đi ăn Tôi có quyền làm điều đó bởi vì sao? Những người này chỉ là bạn của tôi thôi Nhưng chúng ta không phải mình không thể từ chối Và nếu có cái sự xích mích giữa chúng ta với nhau Mình phải giải quyết Bởi vì mình cần phải ngồi xuống chung với nhau Ở trong bàn Chúa Đức Chúa Và mình phải giải quyết điều đó Và mình phải đến với nhau mình phải ăn Mình không có quyền lựa chọn Và nói ngày hôm nay tôi không muốn ăn với Mình nhớ có câu chuyện tôi kể Có mỗi câu chuyện có một người tên là David Có một người bạn tên là Jonathan Hai người này rất là thương nhau Nhưng có một cái vấn đề này Đó là ông David với lại cha của Jonathan là vua Sauler Có một cái sự xích mít với nhau Tại sao? David khi dân Israel có một cái sự uh, uh, biến cố nó xảy đến cho dân Israel Có một người tên là Goliath To lớn đến và đe dọa dân Israel Không có ai dám đến để mà đánh với lại Goliath hết Có một đứa bé chăn chiên Chả ai để ý đến nó hết Nó tới và nói ai là người dám phỉ bán Jehovah Đức Chúa Trời Xong anh ta bước xuống, giết Goliath, vua khóa chí quá, vua sau lơ khóa chí quá. Đem David vào, trở về nhà, nói là từ nay về sau, ngươi sẽ không về nhà cha ngươi nữa. Ngươi sẽ ở với ta. Ông nhận David vào, giống như là con của ông. Và từ đó, giữa David với Jonathan bắt đầu gắn bó với nhau. Và tôi tin điều này là bởi vì David ngồi ăn chung với lại gia đình của sau lơ. Nhưng mà qua cái thời gian họ ở đó, ăn chung với nhau, thì người ta bắt đầu người ta hát cái bài hát này. Sau lơ giết hàng ngàn, David giết hàng vàng. Cái thế là cái lòng của Saulo, vua Saulo mới nổi nóng lên. Cái thằng này mình đem nó vô nhà của mình, mình tăng mình nâng cấp nó lên cho làm tướng nó, nó thống lãnh cho cái quân sự của mình bây giờ người ta hát cho nó nhiều nhiều hơn cho mình. 
ông nổi cáu lên ông lấy cái dao ông ném david né thoát chết xong rồi sau đó david nói với jonathan anh ơi tôi thương anh lắm tôi rất là thương anh và trong minh thánh nói như này đó là cái tình thương giữa david với jonathan còn hơn là tình thương giữa người nam không có nghĩa là cái vấn đề tình dục nhưng mà cái cái sự gắn bó giữa cái sự kháng khiết giữa cái mối tương giao của hai anh em nó gần gũi như vậy đó nhưng david nói với jonathan như thế này nó là bởi vì cha của anh muốn giết tôi cho nên tôi sẽ không đi đến dự tiệc với cha của anh hay ngồi bàn của cha anh ba ngày và nếu cha anh có hỏi thì nói là david đã về nhà ở bến lê ngày thứ nhất ông sao lơ thấy vắng mặt david không nói gì hết ngày thứ hai không có mặt david sao lơ nổi và lúc đó sao lơ mới biết rằng david tránh sao lơ cái sự vắng mặt của chúng ta khỏi cái bàn của chúa nói lên một cái điều này là chúng ta là người đã không còn trung thành với lại cái quốc gia đó nữa giống như david vắng mặt không còn ở với sao lơ cái ngày mà david vắng mặt nói rằng david không còn trung thành với lại sao lơ nữa vua sao lơ và trong người ta nói từ đó trở đi sao lơ trở nên kẻ thù david như vậy thì cái sự ngồi lại với nhau cái sự thông công mặc dù nó có những cái sự xích mích mặc dù mỗi lần mà ngay cả không những david nhưng mà jonathan cũng bị cha của mình ném giáo xém chết mặc dù có những cái điều đó nhưng cái, cái, cái sự thông công nó vẫn còn ở đó cho đến khi nào david không còn đến nữa vào trong cái bữa tiệc đó thì cái mối thông công nó bị cắt đứt và bây giờ david với lại vua sau lơ trở nên kẻ thù với nhau và cả cái cuộc đời của david chạy trốn khỏi sau lơ cho đến khi sau lơ chết sau lơ truy săn uh, david cả cuộc đời của ông cho đến khi mà ông chết như vậy thì mình thấy cái, cái, khi chúng ta đi đến với cái thân thể của đấng Christ này chúng ta ngồi lại chúng ta ăn chung với nhau, bẻ bánh chung với nhau, chúng ta nói đến cái sự trung thành của chúng ta với cái vương quốc của Chúa Giêsu. Là Chúa là vua của chúng ta, Chúa không làm gì sai hết. Nếu có ai phản bội đó là chúng ta phản bội Ngài, Chúa không bao giờ làm gì sai với chúng ta. Nếu có ai ném giáo, không phải là Chúa ném giáo chúng ta đâu nhưng mà chúng ta ném giáo Chúa chứ Chúa không bao giờ. Chúa chết chúng ta huống chi không có đủ để mà thương. Nhưng khi chúng ta không đến dự tiệc với Chúa có nghĩa là chúng ta nói rằng Tôi không muốn giữ bàn với Ngài Và bây giờ tôi trở nên kẻ Sự vắng mặt của chúng ta nói đến điều đó Nên chúng ta hãy suy nghĩ đến điều này Mỗi khi chúng ta mắng vắng mặt khỏi cái thân thể của Đấng Christ Chúng ta nói lên điều này Chúng ta không muốn ngồi chung bàn với Chúa của chúng ta Tôi không nói đến những người xung quanh Bởi vì những người xung quanh chỉ là những cái người mà được mời đến đó thôi Cái người mà chúng ta phản bội không phải là những người xung quanh đâu Có những người nói tôi không đi đến nhóm được bởi vì tôi không thích cái người này Cái người này không phải là chủ lễ ngày hôm nay Chúa là đấng chủ lễ và chúng ta không đi nhóm có nghĩa là chúng ta không muốn ngồi với Chúa của chúng ta chứ không phải là cái người mà chúng ta không ưa. Huống chi ngày hôm nay Chúa kêu gọi chúng ta phải có cái sự hiệp nhất, phải làm hòa với nhau, phải yêu thương nhau, phải gánh vác cho nhau. Huống chi chúng ta không đến với nhau bởi vì chúng ta có sự xích mích và có những cái sự xung đột giữa nhau. Và khi chúng ta không đến chúng ta công bố điều này, tôi không có muốn gia nhập ở trong cái vương quốc của người chủ lễ, có nghĩa là Chúa của chúng ta chứ không phải là tôi không phải là những người mà có cái 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 sự xích mích đây chúng ta vắng mặt ở đây là chúng ta công bố điều này và David đã làm điều này với Sao Lơ David không đi đến ngồi chung bàn với lại Sao Sao Lơ nữa và cái điều đó khẳng định điều này David bây giờ không còn là cái người trung thành với lại vua Sao Lơ nữa khi chúng ta đến với nhau thì cũng có điều này nữa là Chúa Giêsu bẻ bánh ra và chia cho môn đồ của Chúa và mình nhớ rằng cái bàn của Chúa Giêsu có ai ở đó có 12 môn đồ chứ không phải 11 môn đồ có nhiều người chúng ta nghĩ và ao ước là trong cái bàn của Chúa chỉ có 11 môn đồ và dẹp đi cái người đó cái người mà chúng ta không muốn nói tên đến đó phải không chúng ta không muốn cái tên đó có mặt ở đó 
Cũng giống như nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay Chúng ta muốn đến ở trong hội thánh của Chúa Chúng ta muốn đến dự bàn tiệc Nhưng mà hãy loại ra cái người đó Cái người mà không ai muốn nói tên đến hết Đừng có người đó là nó hay biết mấy Nhưng chúng ta biết điều này nó không đã xảy ra Ở trong cái buổi tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu Có cái người đó Cái người mà không có ai đây chúng ta muốn nhắc tên đến Cái người đó có mặt ở đó Bởi vì sao? Bởi vì họ đến với nhau không phải bởi vì những cái người mà thân quen với nhau ở tại đó Nhưng họ đến với nhau bởi vì Chúa nói Chiều hôm nay làm dọn tiệc cho ta ở trong cái nhà của người đó Và các người đến đó và ta đến đó và chúng ta dự tiệc với nhau Chúng ta làm điều này không phải bởi vì ngày hôm nay là cái ngày nó tích hợp chúng ta làm điều này Không phải là bởi vì ngày hôm nay là ngày tốt để chúng ta làm điều này Nhưng chúng ta đến đó chúng ta nhóm họp lại với nhau bởi vì Chúa nói ngày hôm nay Ngày hôm nay là cái ngày mà các ngươi phải làm điều này. Chúng ta coi ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 7. Mở với ra với tôi. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 7. À, sứ đồ Phaolô có nói thì về điều này. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 chúng ta có thể coi phía trên này. Đoạn 2 đoạn 20 câu số 17. <cười> Khi ông Phaolô đi đến Choat thì Phaolô điều đầu tiên ở trong cái buổi nhóm mà Phaolô làm là gì ở đây? Ngày thứ nhất trong tuần lễ Có ai ở trong chúng ta biết là lý do tại sao chúng ta nhóm ngày Chủ nhật không? Hội thánh, tất cả hội thánh tin lành Hầu hết tất cả hội thánh tin lành nhóm ngày Chủ nhật Chúng ta biết lý do tại sao? Chúng ta có thể nói là Chúa sống lại Nhưng đây là lý do ở trong kinh thánh Công vụ cái sứ đồ đoạn này câu này Nói lý do tại sao chúng ta nhóm ngày Bởi vì các sứ đồ làm điều này Ngày thứ nhất trong tuần lễ điều gì xảy ra? Chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh đây là điều mà các sứ đồ làm, đây là điều mà chúng ta làm. Vậy nếu ở đây cho chúng ta nói là chúng ta không cần đi nhóm, chúng ta đã phá lời của Đức Chúa Trời, chúng ta không làm theo của Đức Trời. Lời của Chúa nó không tùy theo cái cảm xúc của chúng ta hay là cái suy diễn của chúng ta, nhưng lời của Chúa ở đây nói rất là rõ ngày thứ nhất trong tuần lễ các sứ đồ nhóm lại và bẻ bánh với nhau. Vậy cái sự thiếu vắng của chúng ta ở trong cái mạng lệnh của Chúa giống như chúng ta suy nghĩ thế này, Chúa nói rằng Chiều nay các ngươi sẽ đi vào trong làng Sẽ nhìn thấy một con lừa Cột ở đó với lại con lừa con Hãy đem nó đến với ta Và các ngươi sẽ gặp một người và nói với cái người đó rằng Cái người đó hỏi các ngươi Tại sao các ngươi lấy điều này Nói là chủ ta cần và hãy đi dọn cho Chúa ta một cái bàn để tối nay dự tiệc Thì họ làm Và tối hôm đó gì gì xảy ra Tất cả môn đồ Cả 12 môn đồ cùng Cái người mà chúng ta không muốn nhắc tên đó Với Chúa Giêsu đến đó và dự tiệc không có cái lý do nào khác ngoài cái lời nói của Chúa. Chúa nói, ngày hôm nay chúng ta làm điều này. Vậy trong Kinh Thánh của ở trong đoạn 20 câu 7 nói, ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta có ý kiến như thế nào? Chúng ta có những cái cảm xúc như thế nào? Ok. <cười> Xin lỗi, mặc dầu lời Kinh Thánh nói, ngày thứ nhất trong lễ các sứ đồ của Chúa làm điều này, chúng ta không có ngoại lệ. Chúng ta gọi là những người thuộc về Chúa, chúng ta gọi là những người Cơ đốc, chúng ta phải làm những công việc mà Chúa nói chúng ta làm. Đó lý do có thể chúng ta chưa hiểu thấu hết Nhưng cái, cái sự hiểu biết của chúng ta Nó không là một cái cớ Để chúng ta không vâng theo lời của Chúa Như vậy thì cái câu hỏi rằng Nếu chúng ta không đi dự lễ Hay là chúng ta không dự cái lửa tiệc này Thì chúng ta đã phá lời của Đức Chúa Trời Vậy chúng ta có đang phá luật pháp của Chúa Đây là câu hỏi rất khó cho một số người chúng ta Có thể đây là câu hỏi rất khó cho nhiều người chúng ta để trả lời Chúng ta có đang phá luật Chúng ta đã không vâng giữ luật lệ của Chúa không Bởi vì đây nói ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta có nghĩa ngày hôm nay cái hội thánh của Chúa từ lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn là một thân thể của Chúa chỉ có một chỉ có một Đức Chúa Trời chỉ có một Chúa Giêsu và chỉ có một Thánh Linh vậy ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang là những người diễn tiếp 
kiệt thân thể của Đấng Christ từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 21 vẫn là chúng ta. Mình vẫn là một với các sứ đồ Phi-rơ như thế nào thì hôm nay tôi không biết quý ông bạn chị em như thế nào nhưng tôi thấy rất là rất là thú vị khi mình nói rằng chúng ta đây có Phi-rơ có Chúa Giêsu, có Phaolô, có những người ở đây. Khi chúng ta nói đến chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta là những người Cơ Đốc, chúng ta ở đây bao gồm những người đó luôn đó. Mình thấy cứ cái sự liên kết ở trong thân thể của Chúa nó trải dài một cái qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thế kỷ ngày hôm nay, bao nhiêu kỷ nguyên, hai kỷ nguyên rồi hơn rồi. Chúng ta có thể nói là chúng ta ngày hôm nay vẫn với các sứ đồ xưa kia. Họ làm điều gì ngày thứ nhất trong tuần lễ? Chúng ta đang nhóm lại Và tôi đọc cái này nói chúng ta là Tôi là con có mặt ở đây chú ơi Đang nhóm lại để bẻ bánh Và Paulo giảng Ngày hôm nay chúng ta đang làm gì Chúng ta đang nghe lời giảng của chúng ta Chúa chúng ta nghe Chúng ta dự phần vào trong sự bẻ bánh Cái sự liên kết giữa cái thế kỷ thứ nhất Khi Chúa Giêsu bắt đầu Và nó đang diễn tiếp với chúng ta Đến khi con cái của chúng ta Thế hệ sau cháu chắc của chúng ta Vẫn tiếp tục cái công việc này Và đây là một cái sự phước hạnh Mà chúng ta nhìn thấy được Thân thể của Đấng Christ là một là một trải dài bao nhiêu kỷ nguyên vẫn là một cho đến ngày mà chúng ta nói tôi sẽ không đi đến giữ cái lễ bẻ bánh chấm dứt ở nơi đó chấm dứt ở nơi đó khi Chúa Giêsu bẻ bánh ra cho môn đồ Chúa chia, Chúa chia cho các môn đồ họ ăn cái bánh mà Chúa Giêsu bẻ ra có nghĩa rằng họ ban cùng một cái bánh từ tay của một Đức Chúa trời ban cho họ khi chúng ta đến với nhau và chúng ta giữ bánh có đó cái, cái điều đó diễn tiếp cái bánh mà Chúa Giêsu bẻ ra từ lúc ban đầu ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục bẻ cái bánh đó và phân chia cho nhau trong lời của Chúa nói như thế này anh em không biết rằng chúng ta là chi thể của thân thể của Đấng Christ hay sao như vậy thì khi chúng ta ngồi lại với nhau Chúa phân phát bánh cho chúng ta để ăn để làm gì để cái sự gắn liền của các chi thể này nó nối tiếp để đem cái nhựa của Đấng Christ hay là cái sự dinh dưỡng của Đấng Christ từ cái đầu hay là từ miệng của Chúa Giêsu đi xuống thân thể của chúng ta và đi qua những cái chi thể và làm cho chúng ta lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Suy nghĩ về điều này. Nếu chúng ta vắng mặt, ví dụ cái tay của tôi ngày hôm nay nói ngày hôm nay nó không muốn đi đến để làm một trong cái thân thể thì khi cái thân thể của Chúa qua miệng của Chúa Giêsu nói là mỗi một lời nói ra từ môi miệng của Đức Chúa Trời khi từ môi miệng của Chúa đi xuống cái thân thể hay là thân thể của hội thánh đó thì nó loại ra ai cái tay không có mặt ở đó như vậy thì cái dinh dưỡng của Chúa nó không thể đến với chúng ta nếu chúng ta vắng mặt khỏi cái thân thể như vậy tại sao đặt cái câu hỏi là nếu nói về cái sự thông công thì dĩ nhiên cái sự thông công có mặt của chúng ta nhưng không nói đến cái sự cần thiết và cái sự quan trọng của sự có mặt của chúng ta ở trong cái lễ tiệc của uh, chiên con như vậy thì sự vắng mặt của chúng ta ở trong cái, cái sự bẻ bánh cắt đi cái sự dinh dưỡng đến từ nơi Chúa cho chúng ta và làm cho cái thân thể của Đấng Christ nó bị dứt đoạn. Chúng ta nhớ mặc dù David không đi đến dự tiệc với lại Sauler và trở nên kẻ thù nhưng khi Sauler chết đi rồi Jonathan người bạn rất là yêu quý của David cũng chết thì họ thì David làm điều này David trở về khi David được làm, làm vua của cả dân uh, Do Thái Thì uh, chúng ta coi ở trong Samuel đoạn, uh, Samuel thứ nhì mở với tôi trong Samuel Samuel thứ nhì đoạn số 9 câu số 7 Mặc dù David không có dự tiệc với lại Sauler Bởi vì Chúa thiết lập David làm vua Không có theo cái dòng của Sauler nữa Nhưng khi David lên làm vua David vẫn thiết lập sự có mặt ở trong cái bữa ăn hay là cái sự quan trọng của cái cái tiệc ăn của của nhà vua 
David là hình ảnh của Chúa Giêsu đó. Samuel thứ nhì, đoạn số 9, câu số 7. Samuel thứ nhì, đoạn số 9, câu số 7. Theo dõi với tôi ở đây. Khi Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu của Saul đã đến bên David thì sấp mình xuống đất và lại David nói: "Ơ, Mephibosheth, người thưa, có tôi có tôi tớ vui đây." David nói cùng người rằng: "Chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan cha ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul ông nội ngươi và sẽ ăn chung và ngươi sẽ ăn chung bàn ta." luôn luôn. Đây là cách David làm ơn cho Mephibosheth. Không có cách nào khác hết. Ông không có cho Mephibosheth vàng hay bạc hay của cải. Dĩ nhiên ông cho đất đai, ông cho rất là nhiều. Nhưng cái ơn lớn nhất mà mà David muốn bày tỏ cho người bạn của mình, mặc dù đã chết rồi, đó là đem con của bạn của mình mời cái người con đó và nói là ngươi vào nhà của ta, ngồi với bạn của ta mỗi một ngày. Thì vì đây là cái nơi rất là vinh hiển đây là nơi rất là quan trọng và ta muốn người có mặt và cái sự có mặt của chúng ta ở trong bàn tiệc của mua vua của muôn vua chúa của muôn chúa là một cái ơn rất lớn cho chúng ta sự vắng mặt của chúng ta là điều chúng ta không bởi vì cái ơn lớn nhất mà david làm cho mephibosheth con trai của jonathan người yêu quý người bạn yêu quý của david đó là mời cái người đó đến và với lại chỉ có một cái khoảng thời gian ngắn ở trong đời sống của David, Mephibosheth không đến ăn chung với lại David được. Đó là khi David chạy trốn khỏi con trai của mình. Nhưng khi David trở về thì ai có mặt, không bao giờ vắng. Đi đâu thì đi. Chỉ có khi nào người vua chạy trốn đi rồi thì ông không có mặt ở đó. Ông không đi được bởi vì ông bị lừa. Ông khi mà ông còn còn bé đó, Mephibosheth còn bé đó thì chạy giặc kiến người vũ làm rớt Mephibosheth xuống và quẹt hai cái chân ông đi được. Cho đến khi David chạy trốn khỏi con trai của mình Absalom thì Mephibosheth bị lừa Cái người uh, hầu của Mephibosheth Đáng lý đem đi với David Nhưng cuối cùng đem đi chỗ khác Chứ không đem theo David Cho nên ông rất là hối hận Như vậy thì um, Cái sự có mặt của chúng ta Ở trong bàn của sự vinh dự rất lớn Chúng ta nên có mặt tại đó Ăn bánh với vua mỗi một ngày Giống như lời của Chúa nói Ngươi sẽ ăn với ta Ăn chung với ta luôn Chúa muốn kêu gọi chúng ta ngày hôm nay Chú muốn kêu gọi chúng ta đến với Chúa ngày hôm nay Chú muốn kêu gọi chúng ta ngồi xuống dự bàn Nhưng có rất là nhiều người chúng ta ngày hôm nay Chúng ta không có gì để Lý do Thứ nhất, tội lỗi Thứ hai, mặc cảm Thứ ba, có những cái sự bận rộn Có một người, một uh, môn đồ của Chúa Führer Ông yêu mến Chúa lắm Ông rất là yêu mến Chúa Và ông trả lời với Chúa rằng Ai có bỏ ngài thì bỏ Nhưng tôi không bao giờ bỏ Nhưng cuối cùng, ông chối Chúa ba lần Ông thất vọng vô cùng Cái lời của Chúa nói Khi cái tiếng gà gáy thứ ba Thì Führer khóc lóc một cay đắng Và chối Chúa Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh Bị chết Chúa sống lại Ông không biết Thì ông mới thất vọng Ông hoàn toàn thất vọng Ông mới nói Bây giờ tôi chở một số môn đồ Hoàn toàn thất vọng Thất vọng với con người Thất vọng với khả năng Thất vọng với hết tất cả Những cái mà ông nghĩ rằng có Thì ông bắt đầu đi đánh cá Không có được gì hết Mình biết Führer Và những môn đồ khác Đa số những môn đồ mà đi đánh cá là những người đã đi đánh cá trước đây rồi Sau khi Chúa Giêsu chết bị đóng đinh và chôn Thì họ quay trở về họ làm cái gì? Họ làm nghề đánh cá Cái đó là cái nghề của họ Nhưng mà họ không có được gì hết Một khi mà họ đã bỏ hết đi theo Chúa rồi Thì tất cả những điều đó sẽ rời khỏi Cho đến khi Chúa nói hãy quăng lưới qua bên phải Nhưng chúng ta biết cái câu chuyện đó họ bắt đi được Nhưng đây là điều tôi muốn nói đến nghe Trong cái sự thất vọng của Führer Trong cái sự khủng hoảng của nhận ra rằng con người của mình thật nó tệ như mình chối Chúa mà không phải mình chối Chúa một lần, hai lần đến ba lần 
Mà không những mình chối chúa cho một cái vấn đề gì nó quan trọng Nhưng mà chối chúa trước mặt một đứa con gái đầy tớ Không có ý nghĩa gì Và ông thật sự ông rất, rất là ông, ông, ông bị cái sự cáo trách lương tâm của cái, cái cảm xúc của ông không có diễn đạt được Cho nên ông cuối cùng muốn chống, tránh xa đi Ông muốn trở về cái cách làm cái, cái công việc làm cũ của ông Cho đến khi Chúa Giêsu đến Và đây là điều đầu tiên mà Chúa Giêsu nói Đây là cái lời mời của Chúa khi chúng ta đi xa với Chúa có lẽ chúng ta ngày hôm nay có nhiều người nói, có nhiều người sẽ hỏi Chúa rằng Có nhiều người nói với tôi tôi không muốn đi nhóm hay là tôi không thể đi nhóm được bởi vì tôi có tội với Chúa Tôi phạm lỗi với Chúa, tôi đã có những cái lỗi lầm với Ngài Nhưng cái sự tha thứ của Chúa chỉ đến khi chúng ta có mặt ở trong sĩ Đó là cái nơi duy nhất sự tha thứ Chúng ta có thể trốn và chúng ta sẽ không nhận lấy cái sự tha thứ của Chúa Cho đến chừng nào chúng ta trở về ở trong trước sự nhiệt thì chúng ta mới có được cái sự tha thứ và đây là cách mình đối đãi với môn đồ và tôi tin điều này đây là cách với chúng gian đoạn 21 khi môn đồ thất vọng cái người thất vọng nhất đó là Phêrô khi môn đồ bị cái lương tâm nó cáo trách bị cái, cái mặc cảm của tội lỗi bị bao nhiêu cái sự đè nặng của những cái sự giới hạn của khả năng thì Chúa Giêsu nói điều này gian đoạn 21 câu số 12 Đức Chúa Giêsu phán rằng đây là điều khi môn đồ đứng xa khi ông đồ chưa muốn dám nhận ra biết đó là Chúa nhưng mà chưa dám tới chưa dám đến gần với Chúa thì đây là điều Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy lại mà ăn đây là lời mời chúng ta đang ở đâu chúng ta đang gặp phải cái năng đề gì Chúa mời chúng ta đến bàn của Chúa. hãy lại xin quý bạn cho em ta đứng dậy chơi có rất là nhiều người ngày hôm nay con biết rằng không dám đến với Chúa không dám lại không dám ngồi xuống bởi vì chúng con không biết nói gì Chúng con có quá nhiều cái vấn đề nó đang diễn ra ở trong lòng, ở trong cái suy tư của chúng con, trong cảm xúc của chúng con, không thể nói lên được. Nhưng con kêu cầu Chúa ngày hôm nay cho mỗi người chúng con nghe được cái tiếng mà Chúa nói. Hãy lại, hãy lại mà. Ở tại nơi đây không có sự phán xét, ở tại nơi đây không có sự lên án, ở trong bàn của Chúa không có cái sự chỉ trích, không có sự kết tội, không có sự kết án. Nhưng trước sự hiện diện của Chúa là sự thương xót, Vô bờ vô bến Cái tình yêu ngoài sự diễn đạt của chúng con Một cái tình yêu nó không có điều kiện Không phải bởi vì chúng con tốt Không phải bởi vì chúng con đã hoàn hảo Thì Chúa mới yêu chúng con Nhưng một tình yêu đã khi chúng con còn là kẻ có tội Ngài đã chết cho chúng con Đã cứu chúng con Ngày hôm nay gọi chúng con Những người nào đang đứng ở đằng xa Đang ở trên những cái chiếc thuyền Đang trở lại con đường cũ Để chúng con nghe tiếng của Chúa ngày hôm nay Hãy lại mà ăn, hãy lại mà ăn, hãy nghe, hãy trở lại với Chúa Hãy những người ở trong hội thánh, hãy trở lại với Chúa Hãy trở về ở trong bàn tiệc của Chúa, hãy trở lại ở trong hội thánh Hãy ngồi xuống để chúng ta cùng dự tiệc với nhau Ở trước mặt của Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa là ơn thương xót và sự chữa lành Ở trước sự hiện diện của Chúa là sự hàng gắn, là sự hàng gắn, sự băng bó của những cái vết thương Ở trước sự hiện diện của Chúa là sự tha thứ và sự làm sạch và sự làm trở nên trọn vẹn Xóa đi tất cả những tội lỗi Những ưu phiền, những phiền muộn Để khiến cho chúng ta ngày hôm nay Đứng trước mặt Chúa Và chúng ta được Chúa gọi chúng ta là công bình Không phải bởi vì chúng ta xứng đáng Nhưng bởi vì Chúa Giêsu gọi chúng ta là những kẻ công bình Chúa đã gọi chúng ta là những kẻ thanh sạch Chúa đã gọi chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài Và những ai thuộc về Chúa thì không ai lấy ra khỏi bàn tay Những ai đến với Chúa kia Ngài không đẩy một ai đi Những ai kêu cầu đến danh của Chúa Sẽ được cứu